0: amici di che pizza podcast bentornati io sono peppe e in questo momento sono con un vecchio amico del podcast che è stato anche ospite in un paio di puntate lo presentiamo subito siamo qua con juan abanto meglio conosciuto come il tipo zero su instagram ciao juan
1: ciao peppe e ciao a tutti gli ascoltatori del podcast
0: per chi magari eh, se lo ricordasse quando ha fatto una breve apparizione in una puntata breve break, del Summer Break al termine della seconda stagione dedicata alla città della pizza gli abbiamo fatto un paio di domande. E poi nella puntata con Michael Pelizza gli ha anche <ride> dedicato una poesia, quindi era un stato... Z-
1: un sonetto. Un sonetto, un sonetto, quindi
0: praticamente sei stato voce fuoricampo narrante che poi giustamente l'ho letto io, quindi non si è sentito, però esatto. eri, eri
1: lì praticamente. Eh, ero lì, ero lì, la mia presenza c'era. Però... In
0: Abbiamo voluto farci una chiacchierata con lui per un motivo ben particolare, Eh, qua per l'appunto è su Instagram da qualche anno ormai, grandissimo appassionato di pizza napoletana, si è creato una sua piccola nicchia di pubblico, che poi piccola neanche tanto è, noi non stiamo a guardare i follower ma guardiamo alle interazioni, quindi a tutta la gente che ti cerca per consigli, commenti, eh, suggerimenti su su come fare la pizza e quant'altro… Ma eh, in realtà Juan in questi ultimi anni ha avuto un'evoluzione molto interessante, da piccolo appassionato di pizza fatta in casa, per quanto molto bravo, è riuscito a tramutare la sua passione in un lavoro, ma eh, non in un lavoro qualsiasi da pizzaiolo come a molti è già capitato di aprire una pizzeria o quant'altro, ma ha sviluppato un business di pizza catering, è, sì. è corretto il termine? Sì,
1: è corretto, diciamo per semplificare un po' la cosa, pizza catering, anche se ehm, non è proprio un vero e proprio catering, magari entreremo poi nel dettaglio del, della puntata, però sì, ho trasformato quella che era una mia passione eh, per la pizza, sì, principalmente, in un, eh, in un lavoro che mi piace tantissimo, insomma, esatto, non è il classico diciamo il pizzaiolo quindi professionista che va tutte le mattine in pizzeria ma è qualcosa di diverso un freelance con vari servizi ovviamente con tema pizza centrale
0: noi adesso entriamo proprio nel dettaglio di questo argomento che in realtà abbiamo già affrontato in passato, proprio nella prima stagione abbiamo fatto una chiacchierata con Lorenzo Gardani, pizzaiolo a domicilio abbiamo, abbiamo chiamato, che lui in realtà è stato un poco il capostipite per quello che ne sappiamo in Italia di un progetto del genere, e lui ci ha raccontato come ha sviluppato la sua idea di pizzaiolo a domicilio, anche le difficoltà da un punto di vista tecnico e burocratico, e in quell'occasione abbiamo diciamo grattato la superficie, di quello che all'epoca era un mestiere pionieristico, oggi è tuttora. Si potrebbe definire ancora un mestiere pionieristico, poi quando me lo dirai tu. Ma in realtà, stiamo vedendo sempre e sempre più persone decidere di intraprendere quella strada piuttosto che la classica strada di aprire una pizzeria o quant'altro. E dovremmo capire anche se nel corso degli ultimi anni, dopo che uno come Lorenzo <ride> ha spianato la strada, le cose sono migliorate. Te lo saluto
1: con, con molto piacere, Lorenzo, grande professionista adesso ci conosceremo perché sono tornato in Toscana e quindi mi farebbe piacere incontrarlo poi ti racconterò anche di come ho conosciuto Lorenzo proprio io direi
0: dire di, di cominciare direttamente, intanto facciamo anche la classica presentazione per capire tu da dove vieni come nasce questa tua passione per certo. la pizza e poi ci addentriamo nell'argomento della puntata
1: assolutamente, con piacere, beh prima di tutto inizio magari dalla parte un po' personale della cosa. Eh, nasco in Perù nel 1990 e all'età di sei anni ero, ero, un, ero un bambino, insomma mi ritrovo a queste bellissime colline toscane a vivere, che dove i miei genitori si erano trasferiti per lavoro e diciamo da qui parte un po' il mio percorso personale, affettivo, scolastico, quindi tutte le scuole, cresco praticamente in Italia. Diciamo è eh, stato un po' un percorso sempre di viaggi perché dopo 18 anni mi sono trasferito nelle marche per lavoro e per amore e sono stato lì per 14, più di 14 anni, quindi dai 18 ai, 20, no, per, ai 32, 33 anni e eh, ad aprile, questa primavera invece sono tornato in Toscana, almeno questo è il mio percorso personale diciamo, non parlando lavorativamente parlando. In, questi, in, questo, in questo viaggio ho scoperto da grande una mia passione per la panificazione, cioè che non nasce subito, non è la mia passione mh, di anni storica, come potrebbe essere la musica piuttosto che il basket. Me la ritrovo da grande, passione per la panificazione. Ehm, la pizza napoletana mh, non era così come adesso. Eh, famosa chiamiamola, comunque molto conosciuta in giro, scopro la pizza napoletana forse a 24 anni, 25 anni, mi piace subito il prodotto, non inizio subito a replicarla a casa, mi limito solo ad andare a Napoli, ad assaggiarla, le pizzerie lì in zona di Ancona dove vivevo e dopo verso o meno spazio linea tempo nei, nei 2017 2016 inizio a mettere proprio le mani in pasta ma da zero proprio non avevo nessun non so uno zio fornaio qualcuno che mi potesse dare delle dritte amici direttamente che appassionati di pizza quindi inizio proprio da zero questo percorso eh, da appassionato casalingo quindi primi impasti un po di pane un po di focacce un po di pizze Piano piano ecco, inizia questa passione. Eh, mi ricordo questo prodotto buonissimo, la pizza napoletana, che volevo replicare a casa, ma non riuscivo perché avevo il limite del forno: cioè il forno di casa purtroppo non ti consente di ottenere quella, quella caratteristica. La pizza napoletana. E quando decido di comprare il mio primo fornetto, diciamo così, per l'utilizzo personale, lì inizia proprio. Un, un'evoluzione cioè un cambio vita che si trasforma da una piccola passione a, ad oggi che mi ha stravolto praticamente la vita ecco.
0: facciamo allora a questo punto un, un attimo un fast forward come dicono quelli bravi quindi <ride> quanto l'acquisto del fornetto ha influito sull'evoluzione della tua pizza E soprattutto come hai studiato poi successivamente per abbinare quello che già sapevi alla possibilità di avere delle temperature elevate, perché poi comunque tu mi dicevi che hai fatto anche delle letture, quindi comunque hai hai, hai dovuto, non potendo andare in pizzeria pizzeria a imparare da maestri, praticamente hai sbattuto la testa sui libri, come hai imparato fondamentalmente?
1: Passo grande è stato comprare proprio il, il fornetto, cioè, mh, ricordo che sa- seguivo per filo e per segno tutte le ricette classiche no? ai tempi, non, non c'era il boom di YouTube di tutti questi ragazzi che adesso ti aiutano per filo e per segno a fare la pizza e ovviamente capitai sul profilo di un certo Michael Pelizza ai tempi, eh, grande Michael che salutiamo eh, anche lui è stato ospite
0: del podcast eh,
1: capitai ehm, sul profilo suo e vedevo che lui eh, oltre a essere molto disponibile condivideva sempre quasi per filo e per segno tutto il processo dall'impastamento a mano con diverse tipologie di farine magari reperibili tranquillamente al supermercato e in base non so, ai processi, quindi se avevi 6 ore, se avevi 8 ore, 12 ore, se volevi sperimentare, tutte queste cose mi, mi, mi intrigavano sempre di più e diciamo che la parte già dell'impastamento ero già pronto fondamentalmente, sentivo, facevo tutto per bene, però arrivavo al momento dell'infornata, infornavo nel forno di casa e boom, avevo questo prodotto croccante che non era quello che cercavo. Ovviamente Michael infornava nel suo forno con la fiamma viva decisi quindi di comprarmi questo, di fare questo grande salto per me trovai il primo, il primo forno, un piccolo forno uni, un pr- il primo modello diciamo così e lo prendo esclusivamente per me e per mia moglie giusto per farci qualche pizza a casa il fine settimana c'è stato subito un, un riscontro, cioè ottengo il risultato che voglio ovviamente non c'avevo tutta questa abilità, manualità però tengo subito quell'effetto di pizza napoletana, la maculatura, il cornicione un po' più, cioè un po' morbido, eh, il pomodoro non tanto asciutto, la mozzarella non molto secca, cioè tutti quei dettagli che fanno della pizza napoletana la, la, la sua caratteristica. E ricordo che ai tempi proprio Instagram, io soprattutto non ero così social, però qualche foto giusto così la postavo col mio nuovo fornetto, ero super contento, i primi segnali che avevo un po' di potenziale arrivano da, dai, dai miei amici più stretti, dai compagni del basket, amici, colleghi di lavoro. «Ma dai, porta il fornetto a casa questo fine settimana, ma dai, che pizze buonissime!» eh? Quella è stata, diciamo, la prima fase dove ho detto ok: cioè, mi sono messo in gioco, ma così in modo molto familiare, con i parenti, con gli amici, più stretti, giusto per fare qualcosa... Però ecco non c'era proprio l'intenzione, io avevo un lavoro stabile, ho sempre lavorato in proprio, però era un lavoro molto stabile, lontanissimo dal mondo pizza, quindi era più un passatempo che lo facevo con piacere, però dopo ricordo che mi venne una mezza idea di dire potrei trasformarlo in un business questa cosa, ovvio era una cosa un po' prematura, io non avevo tutte quelle abilità, lo facevo con i miei amici stretti che se bruciavo una pizza chi se ne frega, potevano aspettare, erano contenti uguali, però... Dentro di me già nasceva un qualcosa di sì, ma questa cosa se si, po- se si potesse in qualche modo, non so, trasformare in un business non sarebbe male, ovvio che, ripeto, c'avevo già un lavoro, quindi sarebbe, sarebbe, di- sarebbe diventato molto eh, complicato per me gestire entrambe le cose, però un primo campanello, non dico fin da subito, ma già in, in fase iniziale eh, mi era venuta una mezza idea, ovvio che Per me era qualcosa di... di proprio non sapevo neanche da dove iniziare, a chi andare a chiedere informazioni o cose del genere.
0: Se non mi sbaglio è stato anche questo più o meno il periodo in cui sei entrato in contatto con Lorenzo, perché l'hai seguito, gli hai fatto delle domande...
1: Esatto, esatto. Lì è quando... eh, forse proprio in quel periodo, quindi parliamo 2019, quindi prima del Covid questa cosa, cioè del periodo Covid, no? Quindi e lì eh, entro in contatto sempre su Instagram già avevo un minimo di di contatti appassionati di pizza ripeto, non c'era tutto quel boom di adesso ci sono tantissime persone bravissime ai tempi la pizza non era così la pizza fatta in casa soprattutto però non so come arrivo al contatto all'account di Lorenzo che vedo che lui già aveva iniziato se non sbaglio o comunque stava iniziando non so come eh, A già fare queste cose a domicilio, in Toscana ovviamente è una regione sicuramente che si presta di più a queste cose, quindi mi sentì con Lorenzo e fu gentilissimo, Lorenzo assolutamente, ci scambiamo i numeri di telefono e facemmo una prima chiacchierata dove lui mi spiegò più o meno quello che poi ha spiegato nel podcast, come lui si è organizzato per... Quindi ovviamente mi consigliò di rivolgermi a professionisti, a un consulente del lavoro, perché poi ogni regione magari ha delle, delle sue, chiamiamole normative. Adesso non entro nel tecnico perché non sono tecnico. In questo, no, però...
0: non entriamo nel tecnico, però in realtà lo scopo di questa puntata è proprio questo. Visto che con Lorenzo abbiamo affrontato questo argomento, però da quel, da quel punto di vista eh, siamo stati anche meno tecnici. Ora con tanti anni alle spalle di esperienza sia da parte sua ma anche da parte tua, sarebbe proprio interessante capire qual è il percorso, che bisogna affrontare per intraprendere un lavoro del genere che sta attirando cioè. l'attenzione di tante persone e che potrebbe per molte persone in realtà significare non solo un punto di svolta ma in generale diventare una professione vera e propria perché poi più avanti parleremo anche del fatto della differenza di fare una cosa del genere a tempo perso se ne vale la pena mm. e farla come una professione vera e propria però adesso partiamo proprio dalle basi okay. quando tu hai cominciato a dire ecco io voglio fare questo contro cosa ti sei dovuto scontrare? Cioè.
1: Allora, eh, esatto, guarda, il primo contatto con Lorenzo è stato sicuramente fondamentale perché Lorenzo è stato molto chiaro, onesto e mi ha detto le varie difficoltà che c'era, che aveva riscontrato lui e come si era organizzato per il suo servizio di, di catering fondamentalmente perché se non ricordo male ai tempi, dico così, ai tempi di Lorenzo non c'era neanche, ehm, diciamo era ben inquadrata, il pizzaiolo a domicilio.
0: Infatti eh, si parlava del fatto che era molto strano perché eh, esiste la figura di chef a domicilio, stranamente esatto. però Lorenzo diceva che non, non riusciva proprio a trovare qualcuno, qualche burocrate che riuscisse a contemplarla, esatto. una figura
1: del genere. Allora, esatto, e la stessa cosa, quindi Lorenzo, mi, tutte queste difficoltà che ha avuto lui, in qualche modo lui, eh, se non sbaglio, è proprio un vero e catering a domicilio, perché ci sono questi piccoli dettagli, cioè una cosa è catering, una cosa è chef a domicilio, una cosa è... Chi ha il food truck, ad esempio, è tutta un'altra storia. Quindi Lorenzo, di fatti, dopo la nostra chiacchierata, mi consigliò comunque di sentire qualche... queste le varie tipo commercio, piuttosto che il comune, lo sportello unico per le attività, no? E, e lì um, lui l'aveva avuto in Toscana questo problema proprio perché non, non si erano pronti, cioè tutte queste um, associazioni di categoria non erano così pronte per queste novità chiamiamole cioè lo chef a domicilio quando io andai pure a sentire non so eh, la Conf. commercio di ancona piuttosto che il comune per sapere anche loro per loro era un po un, un punto interrogativo cioè non avevano ben chiaro la cosa sulle, sui requisiti eh, su, su, su quello che sono poi le normative quindi mh, anch'io mi sono trovato con un muro praticamente che mh, mi scoraggiarono in quel, in quel 2019 ad avviare questa, questa cosa, cosa in quel momento diciamo ripeto avevo un lavoro non era la mia priorità quindi temporeggiai su questa cosa vidi che era un po' impegnativa cioè farla come, faceva, come già faceva il buon Lorenzo quindi un catering eh, con un laboratorio un mezzo attrezzato e il mio era un secondo lavoro, cioè non avevo tutta questa necessità di investire eh, qualche migliaio di euro per fare una pizzetta ogni tanto con eh, i miei amici. E quindi diciamo che bloccai un po' il mio progetto, eh, l'ho messo in stand-by e dico anche per fortuna perché da lì a poco arrivò il periodo del COVID, quindi ehm, se riguardo indietro. <ride> Per fortuna non, non, non avviai, cioè non mi misi, non scesi subito in campo, lo misi solo in stand-by, dissi ok, questa cosa tra un po', vedo un po' come si evolve, e lasciai un po' andare le cose, non forzai in quell'attimo le cose, e arrivo al periodo del Covid, però in questo periodo del Covid ebbi pure una grandissima opportunità, una collaborazione con Uni. Quello pure è stato fondamentale nel mio progetto, processo nel per chi mio percorso. se non la
0: dovesse conoscere Uni è l'azienda che produce forni domestici per pizza, di cui tu avevi acquistato il primo modello,
1: esatto. che modello era? Il Coda 12, modello, modello piccolino, casalingo diciamo, più casalingo che, che, che hanno diciamo sulla gamma. Quindi da questa cosa però ecco la collaborazione con Uni è stata una, sicuramente fondamentale anche questo nel mio percorso, perché eh, Uni indirettamente, magari perché solo con una collaborazione social parte così, dopo diventa ambassador del brand, e, um, i primi eventi di diciamo, rappresentanza ma di supporto per uh, la gestione dei forni e così mi hanno permesso di iniziare a vederlo in un'altra ottica questa cosa del pizzaiolo a domicilio. Cioè, ho capito che c'era un altro mondo rispetto a lavorare esclusivamente con il privato, e fare il pizzaiolo a domicilio. È una cosa che faccio, tra i miei servizi c'è questa cosa qui, la partita e il codice Ateco, c'è anche per questo, però faccio anche tutt'altro, perché, eh, come ripeto, avevo messo in stand-by il progetto pizzaiolo a domicilio, però in questi anni, la, questa collaborazione con Uni, mh, mi ha aperto un po' il mondo su, sulle varie possibilità che ci sono di collaborazioni con i professionisti, sempre parlando di pizza. Questa cosa mi è servita tantissimo perché in un paio d'anni ho capito che avevo il potenziale, potevo fare qualcosa di più, addirittura magari un giorno cambiare, trasformare, lasciare il mio vecchio lavoro e trasformare questa mia passione nel mio lavoro principale. Questa cosa è arrivata a distanza di tre anni. Nel 2022, l'anno scorso, ho deciso proprio di lasciare il mio vecchio lavoro e dedicarmi a tempo pieno al mondo degli eventi, chiamiamo così eventi di pizza, perché sono vari servizi, come ripeto, non è solo il pizzaiolo Ecco, domicilio. allora
0: facci capire un poco qual è la gamma di servizi che tu offri e poi cominciamo a capire come sei riuscito non solo a inquadrare la tua professione, ma anche proprio come a svilupparla tecnicamente, quindi cosa occorre dal punto di vista dell'attrezzatura, cosa occorre dal punto di vista burocratico, cosa occorre dal punto di vista della gestione dei tempi, tante cose che adesso vedremo
1: dopo, però il tuo lavoro in cosa consiste? io mi, mi inquadro più come un pizzaiolo freelance cioè mh, solitamente quando mi chiedo ma quindi fai il pizzaiolo in realtà io non faccio un pizzaiolo perché mh, solitamente il pizzaiolo uno si immagina il professionista che va tutti i giorni nella sua pizzeria a fare pizze mh, fondamentalmente passa il, cioè, dedica il suo tempo a questo e io molte volte nel mio lavoro mh, adesso non, mh, capita anche di non mettere neanche le mani in pasta cioè vado a supportare i professionisti per l'utilizzo di forni o vado quasi una specie di noleggiare la mia attrezzatura, offro anche i miei servizi. Molti professionisti mi dicono: guarda, io sono un pizzaiolo, ho bisogno di fare un evento, mi viene a dare una mano con attrezzatura e in più mi gestisci i forni, posso fare anche quello. Eh, solo la parte consulenza, agenzia di com- faccio vari esempi per far capire cosa un'agenzia di comunicazione che magari vuole fare un evento con un pizzaiolo più o meno famoso da bisogno di qualcuno che lo supporti in questo, quante pizze dobbiamo fare, eh, come ci possiamo organizzare, di quanti forni abbiamo bisogno, possiamo fare questo possiamo fare questo, in queste, in queste cose qui, in queste fra le righe diciamo così, entro io cioè, ho capito che il mio lavoro è, è questo qua, quindi non, non mi piace definirmi con una, sola, con una sola cosa pizzaiolo a domicilio perché in realtà non lo sono fa parte dei miei servizi collaboro con agriturismi in Toscana, eh, su Milano e nelle Marche, collaboro con pizzerie in, in queste città e quindi ecco ripeto magari entrerò nel dettaglio su quello che faccio proprio nello specifico però spazio tanto in questo mondo qui della pizza, degli eventi per prima cosa, quando ho deciso, ho capito, insomma, che potevo fare varie cose, ho parlato con un consulente del lavoro, che è quello che consiglio a tutti di fare. Cioè, i miei consigli sono adesso di una persona che fa questo lavoro, ma sicuramente non sono un consulente, però ho esperienza, diciamo, in questo, ci sono passato e quindi cioè, ne parlo con piacere, anzi, mi farebbe molto piacere di essere d'aiuto a altri pizzaioli a domicilio, piccoli consulenti per eventi, eh, la prima cosa da fare è trovare un, un consulente lavoro che in base a quello che vuoi fare, uno deve avere un'ottica di quello che vuole fare, no? Come diciamo prima, se, fare, se avessi voluto fare solo il pizzaiolo a domicilio avrei parlato col consulente, io voglio fare solo questo. A distanza di tre anni, magari a differenza di Lorenzo che ha iniziato prima, che ha avuto tantissime difficoltà, adesso già è stata inquadrata lo chef a domicilio, il pizzaiolo a domicilio come un'unica, un'unica figura, ok? Però ci sono dei dettagli. Eh, nel senso che il pizzaiolo a domicilio a differenza del catering cioè qui entriamo un po' più nel tecnico quindi eh, il pizzaiolo a domicilio deve fare tutte le preparazioni sul posto che in teoria un pizzaiolo fa tutto sul posto no? quindi ti stendo la pizza metto il pomodoro che ho comprato ovviamente deve essere tutto lineare cioè deve essere tutto tracciato per sicurezza nostra del professionista e del committente, del cliente
0: partiamo anche dai dettagli base che sembrano Scontati, ma non tutti lo sanno le certificazioni che bisogna avere per maneggiare il cibo
1: esatto HCCP se fai infatti per quello ci sono varie sfaccettature se fai ad esempio hai bisogno anche di eh, somministrazione abilitazione somministrazione bevande per alcune cose ad esempio il pizzaiolo a domicilio non ha bisogno perché il pizzaiolo non fa il food truck che batte lo scontrino per semplificare un po' la cosa cioè non si mette in un posto X è autorizzato magari dal comune e batte gli scontrini e vende le pizze. No, il pizza a domicilio è una richiesta di una persona che vuole al suo servizio, cioè che viene a casa sua o nella sua struttura a fare delle pizze per i suoi ospiti. Ci sta che lui non le vende, non le magari le regala ai suoi ospiti, o le fa solo assaggiare, le può vendere, ma io pizzaiolo non batto alcuno scontrino, cioè io non faccio somministrazione. Questi sono i piccoli dettagli almeno che il consulente del lavoro mi faccia capire tra la differenza tra catering, food truck e pizzaiolo a domicilio. Quindi il pizzaiolo a domicilio però ha questo limite che deve preparare tutto nel caso, nella struttura del, del committente. Che per assurdo il pizzaiolo fa tutto sul momento, cioè la, la cosa bella, l'unica cosa potrebbe essere il fatto della preparazione degli impasti. Cioè, gli impasti, ok, li puoi fare un'oretta prima, non lo so se qualcuno eh, potrebbe apprezzare questa cosa, eh, però ecco perché lì entra un problema de- del professionista che dice ok gli impasti non li posso fare direttamente a casa della, della persona o dimostri che sei andato magari due giorni prima cioè ci sono tutti questi piccoli dettagli che uno deve tenere in conto eh, invece se fai catering per esempio dovresti avere un laboratorio abilitato dall'ASL certificato dall'ASL dove tu prepari lì le tue cose gli impasti, tagli la mozzarella però sai che quel laboratorio, quella cucina è certificata dall'ASL le trasporti come fa? Lorenzo mi dispiace chiamarlo sempre in causa so che è un punto e lui, lui comunque è stato un pioniere <ride> di quello che esatto. ha insegnato tante cose quindi... no, esatto poi
0: magari adesso per quello che ne sappiamo il suo business potrebbe anche essersi evoluto esatto. e fare anche altro per però, questo, però dicevo, no, alla, mi, al... mi
1: riferisco come pioniere di, di, questo, di questo mondo no? nel, nel catena del pizzaiolo a domicilio che lui è proprio il suo, il suo marchio poi Lorenzo qui... se
0: ci stai ascoltando ti invitiamo
1: volentieri un'altra <ride> volta
0: anche solo a commentare <ride> la puntata quando la pubblicheremo <ride> sui nostri profili social o su Telegram
1: esatto e lui di fatti ad esempio ha un forgone attrezzato quindi per il trasporto alimenti ha dei contenitori fatti apposta per il trasporto alimenti perché il catering prevede tutte queste cose ecco perché bisogna capire bene cosa uno vuole fare se quello vuoi fare il catering perché magari hai già un laboratorio dove ti puoi appoggiare o cose del genere puoi fare il catering se vuoi fare il pizzaiolo a domicilio puoi farlo ma sappi che c'è questo piccolo limite che si può in qualche modo superare o comunque organizzarsi per, e lì entrano le collaborazioni, ad esempio con le pizzerie, magari eventi grossi, tu li puoi fare, io da pizzaiolo a domicilio posso fare un evento in un agriturismo, per esempio, con 100 persone, ovviamente io l'impasto a casa non lo posso fare, entro in collaborazione con una pizzeria, ma non solo una questione di impasto, anche di come si dice, di, di servizio, no? Cioè servono 3-4 pizzaioli, io sono da solo, magari ho un'altra persona che collabora con me, ma non ce la faremo mai a fare 100 persone in 3 ore, quindi entri in collaborazione con una pizzeria, magari loro pensano all'impasto, agli ingredienti, tu porti le attrezzature, ed è per questo che bisogna un attimo leggere tra le righe per sopravvivere, ovviamente per farlo in modo legale, diciamo così, quindi non buttarsi sul nero, perché tutte queste eh, complicazioni purtroppo portano poi a eh, doversi arrangiare in qualche modo ed entriamo in un capitolo è un capitolo un che po'... vogliamo affrontare perché <ride> ah, ecco. era
0: l'altro argomento della conversazione <ride> di cui noi eh, abbiamo anche già parlato fuori, off, off the record ah, fuori dai microfoni però l'argomento era tanto interessante che lo dovevamo portare nella puntata del podcast e si rifà un poco al fatto che molte persone stanno vedendo in questa opportunità un, un potenziale business Ma non tutti, anzi molte poche persone, ne capiscono in realtà le problematiche, cosa significhi farlo. Io qua vorrei che ci raccontassi un poco anche tu del tipo di contatti che hai ricevuto, dell'impressione che le persone hanno del tuo lavoro vedendolo da fuori, farci capire perché non è così semplice come sembra, perché tu adesso ci stai dicendo come lo svolgi, anzi in cosa consiste, Non, non siamo nemmeno ancora arrivati a parlare di come si svolge, però... Ci stai dando un'idea di come lavori e quindi la stiamo vedendo dall'esterno. Cosa vedono le persone dall'esterno quando poi ti contattano?
1: In effetti, sì, questo ultimo periodo, in, t- in tantissimi, più di una, molte persone, diciamo, mi stanno contattando proprio perché vedono quello che faccio e mh, io mi ritengo veramente fortunato diciamo così perché è un lavoro che mi piace tantissimo cioè ho deciso proprio io di cambiare questo lavoro e di modellarlo a quelle che sono le mie necessità aspirazioni e e tempistiche cioè a me piace anche avere dei tempi di lavoro e questo lavoro ripeto io amo amo quello che faccio e questa cosa sicuramente un po trasmetto questo ai miei follower su Instagram, che è il mio canale di riferimento, eh, perché faccio eventi, io all'inizio presentavo Ciao, sono qua, ne faccio eventi in posti fantastici, in modo elementare, ma ti faceva capire quello che facevo, perché una volta ero in un attico al settimo piano, su vista d'uomo su Milano, un'altra volta sulle colline del Chianti, agriturismi bellissimi, cioè tutti i luoghi che comunque, ti, almeno personalmente, mi fa anche piacere, una soddisfazione, no? perché uno vive solo di... Di so- anche di-, di queste piccole soddisfazioni che ti dicono wow sono qui
0: e giustamente mostri il lato glamour del lato... lavoro <ride> sul
1: profilo <ride> no, sì 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 ma non solo mostro ma è quello che cerco di ritagliarmi cioè ovvio che non sono tutte pizze negli attici eh, migliori di Milano ma capitano anche queste cose come possono capitare eh, situazioni magari un po' più, chiamiamole tranquille, ma sempre ambienti molto belli, questo per quanto riguarda la parte un po' più, tra virgolette, del privato, no? Però ci sono anche magari, non so, il pizzico, cioè la collaborazione con Uni, per me è una cosa fondamentale, cioè non è così automatico, ok, sono ambassador e ho sviluppato magari delle abilità che per l'azienda su certi eventi sono una figura di riferimento, Eh, quindi è bello magari partecipare a questi eventi grandissimi, il Pizza Village a Napoli è un sogno per un pizzettaro casalingo ritrovarsi in mezzo a uno stand così bello Napoli, capitale della pizza napoletana e a fare dei format con il suo mentore Michael Pelizza sono tutte cose che poi magari il mio pubblico in qualche modo le nota e vedo la mia emozione Quindi, ripeto, ultimamente mi stanno chiedendo molte informazioni, molti si stanno ovviamente interessando alla cosa perché ci sono validissimi pizzaioli casalinghi, pizzettari, come li chiamo io casalinghi, ed è interessante dare il supporto, ovviamente c'è sempre questo scoglio da superare, cioè un conto è se lo vuoi fare così, giusto per arrotondare, in modo regolare quindi, quindi devi aprire una partita IVA. E avere delle attrezzature qui la partita IVA vabbè entriamo prima la partita IVA tutti i costi di gestione commercialista un minimo c'è contributi tasse quello che ci sarà da pagare e avere dell'attrezzatura che comunque costa cioè un fornetto e basta magari è un po' stretto devi comprarti un tavolino topping station non so se ti andrà tutto in macchina magari ti servirà un piccolo furgoncino anche per la cosa minima che devi fare comunque ti serve un po' di spazio cioè devi fare un piccolo investimento comunque e questa cosa qui della parte burocratica molte volte è il, primo sco- cioè, no, il primo, è il lo scoglio più grosso da superare. Che poi è quello che non si vede nel tuo racconto perché mi dicevi che quando
0: le persone ti contattano... Capita che loro. Beh, nella conversazione, tu capisci che non hanno considerazione di tutte queste cose, e pensano che possono semplicemente andare in mezzo alla strada, contattare delle persone e fare pizze. Eh con, già, tra l'altro esatto. con, con tutte le, le problematiche che ne derivano anche di lavoro non regolamentato. Perché se tu lo vuoi fare come lavoro vero e ti apre una partita IVA, non vale la pena farlo nel tempo perso, nel esatto. weekend. No, ma
1: non ci rientreresti con i costi. Cioè, che magari fai eh, matrimoni in toscana, ok? Quindi con un budget molto alto e magari lo puoi fare a tempo perso, ma uno che lo fa a tempo perso non entra, diciamo, in quel giro lì, perché lavori con professionisti. Il professionista è difficile che sta dietro ad uno che lo fa così a tempo perso, perché vuole, cioè, parliamo comunque, eh, sono alimenti, quindi bisogna stare molto attenti in quello che fai. Succede per motivi X qualsiasi cosa, ad una persona si sente male o cose del genere, dopo sono guai molto seri. Io mi dispiace perché capisco molto chi, chi lo fa così a nero, a tempo perso, magari così, perché dopo non ci rientri con i costi, non puoi chiedere cifre spropositate per un mercato magari privato, no? Non puoi andare a fare le pizze, non so, a 100 euro a persona. Quindi farlo magari per 100 euro, non ci rientri se lo fai con partita IVA, così non ci rientri proprio nei nei costi Mm, anche se lo fai magari il fine settimana pieno è quasi non conviene non conviene proprio e lavorare con il professionista se punti in alto devi lavorare con i professionisti i professionisti vogliono comunque garanzie si devono tutelare un po tutti succede un controllo adesso lavoriamo tutti con i social quindi ti devi anche promuovere se lo fai a nero sei molto molto limitato perché comunque restano tracce di eventi che hai fatto. Cioè a me domani venisse qualcuno a fare un controllo, mi dici qui questo evento, mi fai vedere la fattura, cosa hai fatto. Eh? È tutto documentato, okay? dove hai comprato il, mater- cioè il materiale, gli ingredienti, l'attrezzatura che usi, è tutto documentato e perché puoi andare a fare spesa alla metro, con partita IVA, cioè tutti questi piccoli dettagli che il professionista ha i suoi vantaggi. A, rispetto a quello che magari lo fa così in nero no ecco perché ti viene voglia sicuramente perché ripeto i pizzettari i casalinghi adesso sono molto bravi molto molto bravi c- c'è un bel potenziale e lo fai in amicizia lo fai sono onesto io nel 2019 anche in amicizia l'ho fatto con i miei amici ripeto del basket così giusto per provare non è che ho aperto la partita di quel giorno dopo che ho fatto la, la prima pizzata con i miei amici del basket però, ripeto, non è così semplice la parte, questa qua, burocratica, magari un po' lunga, è costosa, onerosa a mettersi in regola, però se uno si studia un bel business, cioè capisci bene quello che vuoi fare, ti definisci una clientela, una nicchia, i tuoi servizi quali sono, assolutamente è fattibile, cioè è, ci sono delle belle opportunità
0: ecco allora parliamo della tua nicchia di quella che ti sei ritagliato tu tu generalmente a chi offri i tuoi servizi soprattutto perché hai fatto un elenco delle varietà di servizi che offri appunto non sei semplicemente sì. un pizzaiolo a domicilio e poi parli spesso di professionisti in
1: realtà dove ti collochi tu? allora io principalmente vor- cioè no vorrei è quello che faccio collaborare con i professionisti cioè entrare proprio a contatto con loro Per una questione proprio principalmente di di snellezza nella cosa. Attenzione però,
0: definiamo professionisti, cosa intendi? A
1: professionisti per me possono essere, chi richiede i miei servizi sono ad esempio pizzerie, agriturismi, agenzie di comunicazione, wedding planner. Questi qua sono i professionisti con i quali io ho piacere di collaborare, eh, cioè quello che principalmente è il mio lavoro. In più io da codice Ateco, quindi eh, ho aperto. quando ho aperto la partita io ho messo pure pizzaiolo a domicilio. Quindi se una persona mi chiama, guarda, c'è una festa in piscina privata da me, puoi venire a fare le pizze? Assolutamente sì, perché lo prevede il mio codice ATECO. Però principalmente io mi rivolgo ai professionisti. Collaborare con i professionisti vuol dire anche lì leggere tra le righe di quelli che possono essere i servizi che puoi offrire. Ho dedicato del tempo proprio a vedere queste cose qui, no? Ho visto ad esempio un mondo nelle agenzie di comunicazione loro fanno tantissimi eventi, è bello un format avere uno stand che fa pizze al momento, e ci sono tantissime persone che lo fanno a casa così, però proprio per il fatto che non hanno la partita IVA, o anche solo il semplice fatto, non hanno il contatto, non hanno un sito internet per presentarsi magari ad un professionista, sei bloccato. Invece quando sei in regola puoi proporre questo servizio a un'agenzia di comunicazione che fa eventi di qualsiasi tipo e magari ti vuole introdurre lì, So, c'è cioè da fare uno spot ad esempio collaborando con uni uni capita che fa magari del, degli spot chiamiamoli così o comunque per eh, degli eventi con pizzaioli professionisti vado lì solo di supporto ad esempio ai, ai pizzaioli professionisti quindi anche questa cosa qui uno non è che se l'inventa li la mattina ah, domani voglio essere il supporto del pizzaiolo professionista di uni è tutto un percorso che magari te lo ritagli man mano vedi che c'è un potenziale ti dedichi a quello Proprio entrando nel dettaglio, io sono ambassador di Uni, ma sicuramente non sono l'ambassador che si focalizza sui contenuti, le visualizzazioni come i miei colleghi che sono bravissimi su quello lì. Io mi dedico più nella parte magari quasi dietro le quinte, ma negli eventi eh, do più la parte tecnica di me. Quindi ecco, lì già è un primo servizio che offro ad una, una realtà grandissima, una multinazionale come Uni, in Italia un punto di riferimento tecnico per i loro eventi. Stesso discorso per le agenzie di comunicazione, quindi l'agenzia che collabora con l'agriturismo e vuole fare una serata a tema, la la cena in vigna, adesso va tantissimo queste cose qui, le cene in vigna, e cerca qualcuno che venga nella struttura, nell'agriturismo a fare questi servizi, Rientrano lì i miei, i miei servizi, parliamo <ride> sempre di servizi, no? quindi ok, vengo io, si, si organizza insieme perché l'agenzia di comunicazione non sa nel dettaglio, guarda saranno 60 persone, quante pizze dobbiamo fare, allora si affida ad un professionista che lo fa di mestiere, in questo caso io, e mi chiede quante ne dobbiamo fare, che ingredienti, cosa possiamo fare, come possiamo abbinarli. cioè... Tutto un, um, un insieme di cose, ad esempio, ad esempio parlando con le agenzie di comunicazione, è capitato ad esempio per le agenzie di comunicazione di andare al, um, com'è che si chiama, a Verona, l'evento del vino grandissimo. Italy. Esatto, eh, Italy, semplicissimo poi, ma <ride> adesso un po' le l'emozione. Italy per fare una degustazione anche lì in abbinamento. E sono quelle esperienze, poi una volta che scendi in campo, che poi è quello che consiglio a tutti i ragazzi, cioè una volta che tu scendi in campo, che non lo fai dietro le quinte, è un susseguirsi di cose, cioè tu ti ti pubblicizzi, tra virgolette, sui social, puoi fare delle presentazioni in modo professionale, e qualcosa... Viene sempre, poi è tutto un passaparola se sei bravo in quello che fai, eh, l'agenzia X magari ti consiglia già lì o nell'evento hai conosciuto una persona che ha una cantina in quel di Milano e ti chiama poi per fare, cioè, è tutto un susseguirsi cose. L'importante è iniziare, scendere in campo, ovvio che l'ostacolo è grosso iniziale, però dopo vai. Wedding planner neanche te lo dico, classica, non so, c'è cioè una matrimonio. Adesso io sto in Toscana, però. Eh, in Toscana al posto X cioè villa qui il sabato 22 sei disponibile no questo è il budget ci rientri per dirti più o meno ecco sono questi i miei servizi no vedo negli agriturismi per esempio parlando con i gestori così allora mi raccontano eh, di io potrei fare mi perdo un po' ma per entrare proprio nel discorso per me sarebbe pure un'altra cosa, abitando in Toscana, vedendo un po' il mercato che va tantissimo, questo qua del pizzaiolo per eventi, potrei fare anch'io l'ennesima cosa di comprare un, un appetto, trasformarlo in, in forno e andare a fare gli eventi, e, e, e si lavora comunque. Però nel mio non c'è questa intenzione, perché magari parlando di un eh, proprietario agriturismo mi dice, sai, l'apetto, magari noi curiamo il prato e tutto, e poi mi vengono con l'apetto che è pesantissimo, un po' mi distrugge o comunque mi... Fa... E poi la cenere del forno magari me la buttano qui, me la buttano là. Allora io tutte queste informazioni, che è una chiacchierata semplicissima che fai con una persona le uso poi per quello che saranno offrire i miei servizi cioè io faccio leva su questo quindi ti propongo ad esempio con i forni Coda, i Coda 16 perché ricordo che sono dei forni a gas di Uni, di quale sono Ambassador, che mi permettono comunque prestazioni elevate quindi dico guarda in modo pulito non, non, non ti vengo cioè non ti lascio qui il marchio o la cena, non ti butto niente però riesco a, a darti prestazioni elevate cioè comunque un prodotto ottimo con cioè, Ecco perché eh, io dico leggo tra le righe, no? cioè non mi butto nel, nell'oceano di eh, persone che già fanno quel servizio, ho cercato di ritagliarmi una professione che magari non esiste, ecco perché dico vado in difficoltà a dire sono un pizzaiolo, perché in realtà non sono, cioè sì faccio, un, faccio il pizzaiolo quando faccio il pizzaiolo a domicilio o negli eventi che vado a fare pizze, Però molte volte il mio lavoro è tutt'altro, cioè in molto del mio tempo il mio lavoro è tutt'altro di supporto, di consulenza, perché vabbè è stata una una scelta mia fondamentalmente ritagliarmi questa questa professione ibrida, però capisco che lì, ho capito che lì ci ci si può lavorare. Senza entrare nel merito delle
0: cifre perché è poco elegante, però Eh. quanto devi lavorare per far sì che il tuo business sia sostenibile, profittevole e quindi
1: ti dia da vivere in maniera dignitosa? Allora, guarda, questo è un argomento bellissimo perché ovviamente ne va molto le ambizioni personali che uno ha, cioè io potrei lavorare tutti i giorni del mese, cioè prenderlo come un lavoro stabile e guadagnare magari molto di più, cioè perché da professionista tu hai pure, e dalle tue abilità, da quello io mh, mi decido un target, un mio cachet giornaliero e quello è... Io personalmente, ehm, diciamo in modo stabile, mi, bastereb- mi, mi basterebbero nel mio pensiero sono quelle 10 giornate al mese. E per rientrare in quello che sono le mie necessità e quello che è il mio obiettivo. E questo ho tenuto sempre presente che
0: stiamo parlando di un business dove tu non solo hai delle spese da sostenere ma reinvesti anche.
1: Esatto, esatto. E non è facile, Ecco perché da professionista però tu puoi, ovviamente devi essere bravo in quello che faccio se non voglio complimentarmi, però... Ritengo che sono un professionista in quello che faccio e ovviamente non è paragonabile ad un ragazzo che domani inizia a fare pizze a casa, cioè i miei servizi lo so per certo che sono molto molto più cari rispetto ad altri. Ecco perché non entro neanche tanto nel dettaglio del rapporto con il privato rispetto al professionista. Come ti dicevo prima, io preferisco collaborare con il professionista. È proprio perché il professionista, ha l'agenzia di comunicazione, la pizzeria hanno dei budget. Ci rientriamo qui? Sì, no, quello è. Cioè, non esiste, fammi lo sconticino e quante pizze mi fai? Per carità, lo faccio, cioè è, è il mio lavoro, e, però ad essere onesti, il privato ha questa, chiamiamola abitudine, no? E magari non ti risponde, gli fai il preventivo, non ti risponde e ti lascia la data lì in sospeso, invece il professionista ci sono dei contratti, c'è un preventivo, si rispetta quello che è, le date si rispettano, proprio parlando di organizzazione. Invece con il privato ci sono queste difficoltà, ecco perché molte volte passa il messaggio che il mio servizio è un, quasi un po' più esclusivo, cioè... Ma non è proprio voluta la cosa, ma è proprio perché io ho cercato di darmi quel target lì, cioè i miei servizi costano magari un po' di più rispetto ad altri servizi che potrebbero esserci in giro, però allo stesso tempo è quello che, diciamo, è quell'esclusività che voglio dare, cioè tutta una cosa anche lì, no, di target un po' di marketing eh, mettiamoci su un po' chi fa magari una spizzata come sa che viene fuori una bella cosa esclusiva figa poi magari ti faccio anche sui social il il reel cioè stesse cose qui che magari uno che non è professionista proprio perché dicevamo prima è limitato nel farle perché io faccio una foto che sto facendo un evento magari non oggi tra due mesi qualcuno potrebbe bussare alla mia porta e dirmi scusa a quale titolo hai fatto questo evento per dirti ti dico, personalmente mi sono dato questo obiettivo per il mio cascigione Su dieci giornate che io lavoro al mese riesco a mantenermi. Perché, ripeto, non voglio arricchire. Cioè, io in questo periodo per me vale tantissimo il tempo da dedicare ai miei figli. Sono piccolini e voglio avere tanto tempo per loro. E ecco perché non, non forzo neanche tanto. Cioè, è stata una cosa che mi ha sempre portato fortuna questa nella vita diciamo così non forzare non stare lì a, a voler strafare o essere molto eh, oppressivo con i clienti con anche con uni stessa ad esempio no? la collaborazione con un è nata quasi così cioè io non ho chiesto quasi niente facevo dei contenuti semplicissimi sono stati apprezzati ed è nato quasi tutto così un po per gioco con una pizzeria pure una pizzeria per me fondamentale dove abitavo molto... alla quale c'era affezionato quando è arrivato il momento di collaborare cioè tra professionisti è stata una soddisfazione grandissima ma non ho forzato la cosa, o facciamo qualcosa insieme, qui, là, no, è nata quasi un po' così, per, non dico per gioco perché stiamo parlando di lavori professionisti, però na- le, le, le cose belle nascono un po' così, cioè tra professionisti sappiamo il potenziale di uno e il potenziale di un altro e ci uniamo per fare qualcosa di bello insieme. Quindi, ripeto, nel momento non ho bisogno di strafare, cioè non sono in quella fase che voglio strafare, strafare, quindi mi basta questo per sopravvivere sopravvivere per vivere dignitosamente anche perché parliamo veramente di spese che si affrontano con una partita iva adesso non è il momento di lamentarci qui per carità non lo farei mai però ci sono delle spese vive eh, che si affrontano quindi comunque bisogno di selezionarti un target e poi ripeto adesso sono scelte c'è cioè chi vuole lavorare tutti i giorni con certi eventi c'è cioè chi ne vuole fare magari come me solo eventi un po più esclusivi si cerca una nicchia questo è per quanto, per quanto riguarda, ovvio che ci sono tipo ad esempio d'estate i mesi che lavoro di più, no? Quindi potrei anche, però, questa è una cosa mia personale, io quando arrivo ad un certo, una certa soglia, cioè non farei mai 30 giorni di lavoro, anche se d'estate, e poi magari d'inverno so che calo un po' il lavoro e dedico tutto un mese a lavorare perché vengo già da un background così, cioè il mio lavoro precedente era un lavoro d'ufficio dalle 8 del mattino alle 6:30, e mezza, tornavo a casa, dormivo e pronto per un'altra giornata e così sono passati gli anni, son così. invece con questo lavoro che faccio adesso ho cercato proprio di, di stravolgere la mia vita da, da quel mondo lì e ed avere altri ritmi. Ci stiamo avviando verso la conclusione prima
0: di farti le domande di chiusura, <ride> C'è una domanda da parte di uno dei nostri ascoltatori, Mm. io ho pubblicato in in anticipo che avremmo fatto la chiacchierata con te sul canale Telegram e sul profilo Instagram, questa è una novità di questa stagione, anzi ne approfitto per lanciare la call to action di non solo seguirci sul nostro profilo Instagram ma di iscrivervi al canale e al gruppo Telegram di Che Pizza Podcast perché lì oltre ad avere conversazioni diciamo in anticipo chi sono le persone che incontriamo e vi diamo l'opportunità di fargli delle domande. Un nostro ascoltatore, Gabriele Rocca, che salutiamo, ti ha fatto una domanda che esula un poco dall'argomento che stiamo trattando, però te la facciamo lo stesso. Sì, certo. È una domanda che riguarda la pizza, vuole sapere se, se dovessi scegliere dei topping tipicamente peruviani, cosa metteresti sulla pizza?
1: <ride> allora, qui, qui vado veramente in difficoltà, <ride> anche perché oh, ci cioè sono due cose, eh, la, la cucina peruviana e italiana sono totalmente diverse. E poi, confesso una cosa, io nella parte cucina, proprio, vera e propria, quindi qui parliamo dei topping, degli abbinamenti, sono molto, molto, molto scarso. Lo dico con onestà, cioè eh, non ho una cultura culinaria da consistenze, sapori e così. Però faccio (ride) faccio un po' mente locale ad un mio bravissimo amico pizzaiolo, che lavora a Tenerife, lui è molto è un cuoco, divenuto pizzaiolo, una volta mi ha, f- ha fatto una pizza che poi me l'ha, me l'ha fatta vedere abbinandola alla cucina peruviana, era un contest nella community dove stavamo e lui ha fatto questa pizza bellissima che era, eh, se non ricordo male, con... Ehm, c'è un piatto tipico del Perù che si chiama ají de Gagina, sarebbe un... Um, Oddio, non saprei neanche come descriverlo, è tipo pollo sfilacciato, quindi poi condito con una salsa particolare, questo molto speziate, lui questa l'ha messo sulla pizza, quindi parliamo di sapori veramente, cioè per noi, dico noi perché io sono cresciuto in Italia, quindi va veramente in contrasto una pizza con il pollo, queste cose, però era stata molto bella questa pizza perché a parte scenicamente era coloratissima, ci aveva messo del mais morado, che sarebbe un, ma- un tipo di mais particolare che cresce sulle ande che è viola, quindi dava dei colori, dei contrasti bellissimi: il giallo e il viola. Eh, un altro tipo di peperone, sempre autoctono, il Peru, che adesso mi sfugge il nome, comunque richiamava molti sapori del Perù però su una base pizza. Non ho avuto il piacere di assaggiarla, ma secondo me era una, um, un, ottimo, un ottimo abbinamento. Anche perché, ripeto, sono due culture diverse, quindi è difficile abbinarle, ma per il semplice motivo che la, eh, i piatti tipici peruviani già hanno tanti carboidrati in sé, quindi parliamo sempre di patate, fagioli, riso. Su un, su un impasto quindi andremo a, cioè, a, a, ad esagerare un po' con queste cose che magari non ci stanno proprio in questi abbinamenti. Però questa cosa qui mi ricordo era, era molto particolare, bella sicuramente da vedere, e secondo me buona anche, de, anche da mangiare. Quindi per dover dare una risposta, forse fare un qualcosa del genere adesso, non nel dettaglio, anche perché, ripeto, no ripeto, vorrei dire una cosa: io la, la parte della mia cultura peruviana. L'ho avuta cioè, per pochissimo, pochissimo tempo, cioè io mi sono ritrovato già qui, dico mi ritrovato perché ero piccolino, non avevo scelte, diciamo così, no? Eh, in Italia che avevo sei anni, quindi la mia cultura anche culinaria, eh, oltre che personale, educativa, ce l'ho avuta tutta in Italia. Amo la cucina peruviana, adesso da grande l'apprezzo tantissimo, però il fatto di doverle un po' eh, mischiare su una pizza poi mi, andrei veramente in difficoltà. quando tu ci hai dato un un sacco di di
0: spunti un sacco di consigli anche tecnici ci ci hai fatto vivere il tuo lavoro e veramente secondo me tutto questo è stato molto utile per i nostri ascoltatori se tu in questo momento dovessi dare un consiglio particolare, ecco qua c'è il momento del messaggio alla nazione che io ho cominciato a fare nelle ultime puntate del podcast, però mi piace questa cosa, è un consiglio che non ha visto a che vedere solamente con il tuo lavoro, in generale sulla pizza, quello che ti andrebbe di dire a qualcuno che ti ascolta e
1: che ti segue, cosa gli diresti? Beh, inerente, inerente comunque a questo, no, più che altro vorrei approcciarmi magari a chi vuole fare questa cosa qui che intanto il potenziale c'è, cioè di non farsi spaventare da quello che è magari il nostro piccolo mondo, no? magari uno pensa solo di dover fare le pizzette con gli amici e basta, c'è un potenziale grandissimo che va sfruttato adesso nel 2023 con i social e anche magari facilmente scalabile, cioè ci siano delle possibilità grandi, E solo di avere un po' di, di coraggio nel senso di provare a farla la cosa, le cose poi vengono man mano, ovvio che all'inizio non andrai a fare le pizze, non so, al pizza village o... però da cosa chiama cosa una volta che sei nel, nel mondo, magari hai il potenziale solo che non riesci a esprimerlo. quindi di scendere in campo, e nonostante le difficoltà, tanto le difficoltà ci sono sempre, quindi scendere in campo. Ovviamente se si è decisi a questa cosa, no? se ci piace l'idea... Eh? E di farla, perché le potenzialità ci sono, le possibilità ci sono e quindi cioè, mi piacerebbe avere più colleghi o comunque eh, collaborazioni anche, cioè anche io tra le persone che mi aiutano, quindi collaboratori quando ho degli eventi dove da solo non ce la faccio. Io prediligo ad esempio i pizzettari casalinghi, cioè questa è una cosa per me bellissima, mi piacerebbe in qualche modo aiutare o comunque dar voce a questi pizzettari che solo tra le loro mura fanno queste cose, proprio perché c'è del potenziale bellissimo, ovvio che non tutti vorranno fare quello che faccio io, ma ci sono persone che lo vogliono fare ma sono sempre un po' bloccate da varie cose. Se si è decisi, ovviamente focalizziamoci su quello che si vuole fare, una nicchia, non ce n'è una giusta o una sbagliata, fate bene, a modo, adesso ci abbiamo tantissimi strumenti di scendere in campo e andare a giocare, insomma. Adesso io mi devo
0: prendere carico della domanda che una volta era di Simon, e anzi lo salutiamo Simon come sembra? <ride> assolutamente,
1: apro ah, e chiudo parentesi sul buon Simon, Ah, sì. ci, ci vedremo poi con Simon eh, ad un evento, evento organizzato dalla, dalla sua agenzia. Quindi sarà un piacere rivederlo, ovvio che eh, mi sarebbe piaciuto in qualche modo perché per me il format è nato così, col buon Simon, il Peppe che parlano, oggi non c'è ma lo saluto veramente con affetto. E poi ci rivedremo presto. E allora
0: io ti faccio la domanda di Simon, (ride) progetti per il futuro?
1: (ride) (ride) Progetti per il futuro mi piacerebbe dare eh, ancora più un'identità, cioè adesso sono io il tipo Zero ma voglio che sia proprio un progetto, proprio con collaborazioni di pizzettare i casalinghi ovviamente fare tutto in modo per avere punti refer- referenti diciamo così in ogni città cioè io adesso vado in giro no io personalmente eh. però mi piacerebbe eh, dar spazio creare comunque mh, cioè ingrandire il mio progetto questo qua del tipo zero proprio su questo fatto qua degli eventi eh, nel mondo pizza in varie città e allora ti troviamo
0: su Instagram come il tipo zero, e esatto. zero scritto a lettere. Scritto lettere, esatto. Eh, Quando io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, è stato bello, soprattutto registrare questa puntata dal vivo. Siamo assieme in un hotel a Milano. Esatto. Perché esatto. stiamo lavorando, stiamo esatto. lavorando veramente assieme. Anche qui inerente al mondo pizza, esatto. che è... Eh, eh, Juan è stato, è stato fantastico. Io spero che questa puntata sia di aiuto a tantissime persone che vogliono praticare il tuo mestiere. Quindi, se vi è stata utile, io vi invito a ovviamente seguire i profili social del podcast, venire a commentarla sul gruppo Telegram, darci un rating su Spotify o farci una recensione su Apple Podcast. E a questo punto, io vorrei chiudere con te, essendo il primo ospite di stagione, tu sai che, tra l'altro, mancando Simon viene meno anche la tradizione, per cui io gli lanciavo la frase di chi visto che tu sei un ascoltatore del podcast per la prima intervista di stagione voglio che mi aiuti a chiuderla tu sai benissimo <ride> okay, cosa stiamo ovvio, per dire Ovvio. e quindi allora io aspetto tutti quanti voi per il prossimo episodio di che pizza podcast perché noi questa cosa la facciamo con tanta passione tanto entusiasmo e
1: sempre per amore della pizza fantastico <ride>